0: Essas são as mães. Eu queria que nós estivéssemos refletindo um pouco na história de uma mãe muito especial. Uma mulher que soube enfrentar o, os desafios da vida, o sofrimento, a frustração e encontrar a vitória aos pés do Senhor. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1, lá no Velho Testamento. É a história de Ana que na sua aflição ela encontra conforto experimenta o poder de Deus. Queria falar sobre mães que buscam a Deus, e encontram o conforto e o apoio de Deus para sua vida. Samuel quer dizer pedido de Deus. Samuel significa pedido de Deus. Samuel foi um grande profeta, nos dias do rei Saul, Davi. Samuel foi criado por Eli, servo do Senhor, lá na cidade de Siló. Você lendo a história de Samuel, é muito interessante você ler essa história, porque Ele foi um servo do Senhor que não soube passar a sua fé para os seus filhos. E ele tinha filhos que não temiam a Deus, filhos que estavam envolvidos no templo, mas não serviam a Deus. E Samuel é criado ali, é interessante porque apesar da má influência, do mau exemplo dos filhos de Eli, Samuel não se deixa influenciar, ele olha para Eli e vê em Eli um exemplo de fé, ele olha na sua mãe um exemplo de fé no seu pai e isso faz com que Samuel se transforme num dos grandes profetas de Israel. O texto ali em 1 Samuel, a partir do versículo 1, nos diz que havia certo homem de Ramataim, o fita dos montes de Efraim, chamado Eucana. Esse é o pai de Samuel, filho de Jeroão, neto de Eliubis, neto de Tou, filho do Efrainita Jufe. Por favor, não escolha nome de filho aqui. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Rofini e Finéas, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. cana seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Esse é o tipo de pergunta que só um homem podia fazer, né? Só homem podia fazer uma pergunta dessa para uma mulher. Eucana tinha essas duas esposas, ele, ele cede a cultura da época. E é interessante porque ele ama a sua esposa, versículo 3, de uma forma muito clara, fala sobre isso. A Penina, ela usava o ter filhos como uma maneira de espizinhar a Ana. Ela falava que isso era castigo de Deus. E é esse o conceito popular que eles tinham naquela época. É, é parecido com o que acontece hoje em dia, quando alguém chega para você e diz, hum, o que, que adianta você ir à igreja e ficar doente? Você não é crente? Por que, que você não é rico? Por que, que você tem dificuldade financeira? Ah, se você é crente, por que, que seus filhos têm essa dificuldade ou aquela? Já ouviu gente falar assim? Como se, porque eu acredito em Jesus, a minha vida agora está numa redoma de vidro e nada de difícil ou de problemático vai acontecer comigo. E o texto bíblico continua, vamos continuando fazendo a leitura. Todos os anos, esse homem subia a cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofni e Finés, os dois filhos de Lia eram sacerdotes. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher. E ele faz aquela afirmação, será que eu não sou melhor para você do que dez filhos, né? Versículo seguinte, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Não julgo estou a servo uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu seu rosto já não era mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram ao Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana. O Senhor se lembrou dela, se Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor, versículos 10 e 11 nós encontramos Ana enfrentando uma crise como é que ela, ela enfrentou a crise? buscando a Deus como é que você enfrenta a crise? pergunta a pessoa do lado aí quando uma crise chega na sua vida como é que você enfrenta essa crise? o que, é que você faz? perdi o emprego roubaram meu carro como é que você lida com isso? A enfermidade chegou na minha casa. Como é que você lida com isso? Para Ana enfrentar a crise era buscar a Deus. A crise dela era a esterilidade. A crise dela era ser considerada pelas pessoas amaldiçoada por Deus. Era assim que as pessoas a viam. Porque ela não tinha filhos. E ela resolveu buscar a Deus. Muitas situações da vida não podem ser explicadas racionalmente, porque a nossa vida é paradoxal. Não use essas situações da vida para dizer que Deus não existe ou que Deus não, não se importa com você. Nós nunca vamos conseguir explicar e compreender a vida completamente, porque a nossa mente é muito limitada, o nosso tempo de vida é muito curto, para que nós possamos ter uma percepção e uma compreensão dos fatos completa. Nós sempre veremos a vida de uma forma limitada. Por isso, nós somos humanos limitados. Por isso, precisamos de um Deus ilimitado, eterno. Use as situações paradoxais da vida para buscar a Deus e dizer: Deus, me ajude a enxergar o que os meus olhos não veem, a sentir o que não faz sentido a confiar no que é impossível de alcançar. Se Deus é amor e justiça, então alguma coisa está no ar. Alguém com muita sabedoria disse que a pergunta que nós devemos fazer nunca deve ser, por quê? Mas deve ser, para quê? Deus, como que essa circunstância na minha vida pode me tornar uma pessoa melhor? A vida humana é paradoxal. Se você já é mãe, você sabe que a maternidade é paradoxal. Começa no parto. Se você teve parto normal, você sabe do que eu estou falando. Aquela dor horrorosa, mas aquela alegria infinita. Se você teve filhos pequenos, às quatro da manhã, você sabe do que eu estou falando. Aquela coisinha linda e você está querendo estrangular mesmo. Porque não para de chorar. Algumas vezes quem já teve filho pequeno já teve vontade de estrangular. Só até ficar roxinho, eu vou largar, não vou deixar morrer. A vida humana é paradoxal e eu gostaria de encontrar quem foi que disse que a vida humana tinha que fazer sentido, porque você já descobriu que a gente vive tentando fazer com que ela faça sentido 100%. É porque nós nos sentimos tão seguros quando nós conseguimos controlar as situações e explicá-las racionalmente. Não é verdade? E nos sentimos tão inseguros quando a gente não sabe o que vai dar. Quando a gente não faz ideia do que vai acontecer na segunda-feira. E aqui estou eu vivendo domingo. Ah, meu Deus, que frio na barriga. Como é que vai ser aquela reunião amanhã? É interessante porque o texto no versículo 10 fala de um sentimento muito difícil de ser vivido pelo ser humano. Veja aí o versículo 10. Ana chorou com a alma amargurada. Você já teve alma amargurada? A Bíblia nos exorta para nós termos cuidado para não deixar que se crie em nós raiz de amargura, lá no livro de Hebreus. Raiz de amargura é quando eu deixo que o ressentimento cresça e se instale dentro de mim. É quando eu acho que alguém fez alguma coisa que me prejudicou e eu não perdoei. Aí eu me agarro àquele direito. E porque eu me agarrei àquele direito, agora eu olho para a pessoa e eu olho o ressentido. E quando eu começo a cultivar aquele ressentimento, ele começa a penetrar as suas raízes dentro de mim. É o que a Bíblia chama de raízes de amargura. E a amargura, ela é amarga. Ela retira a alegria da vida. E toda vez que você vê aquela pessoa... Hum, toda vez que você escuta o nome daquela pessoa... Hum, trava o coração. Toda vez que você pensa naquela pessoa... Hum, porque existe amargura. É só o Espírito Santo de Deus para vir com o poder que ele tem para arrancar aquilo. Você já, você já viu quando a gente está num jardim e a gente arranca uma moita que tem raízes profundas e a gente puxa aquela moita, revira a terra ao redor, não é mesmo? Fica tudo fofo. E é isso que tem que acontecer. Você tem que deixar Deus afofar o seu coração. Sem quebrantamento. Sem quebrantamento você não vai se libertar dessa raiz de amargura. Sem afofar o seu coração, não tem como Deus arrancar isso. Sem abrir mão dos seus direitos e colocar os pés da cruz e dizer, Deus, esse assunto é seu, eu vou parar de lutar por esses direitos. Agora é o Senhor com essa pessoa, Deus. Eu libero o perdão. Porque se você não fizer isso, você vai continuar hum, o resto da vida. Contaminando aqueles que estão ao seu redor. E o texto diz que Ana estava nessa situação, mas ela fez a coisa certa. O que, que ela fez? Ela chorou muito e orou ao Senhor. Ela disse, chega Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais viver desse jeito. Eu não aguento mais fazer o mesmo caminho para o templo todo ano. Eu não aguento mais voltar para a mesma casa todo ano. Eu não aguento mais ter a mesma história todo ano. Eu não aguento viver a mesma novela todo ano. Eu não aguento mais isso, Deus. Muda a minha história. Quem sabe foi assim que você chegou hoje nessa igreja. Eu não aguento mais. Chega. Muda a minha história, Deus. Eu tenho boas novas para você o Deus de Ana está aqui e ele quer mudar a sua história ele quer mudar a sua história versículo 11, ela faz um voto e começa com essa mudança de coração, ela dizendo, Deus, eu vou parar de orar, olhar para o meu problema, eu vou parar de reclamar porque eu não tenho filho, Deus, eu vou olhar para o Senhor e vou dizer, Deus, olha, se o Senhor resolver esse meu problema, eu estou com o Senhor, Deus, eu, a minha vida está com o Senhor, eu agora sou do Senhor, Deus, o meu impossível agora é possível com o Senhor, os nossos impossíveis são possíveis com Deus. Se você acredita nisso, diga amém. Acredita mesmo? Então vá até Deus. sem revolta, sem acomodação, vá até Deus e diga a Deus, chega, chega de lenga-lenga, Chega de viver uma vida cristã pela metade. Seja de deixar que a amargura me impeça de viver a plenitude da vida cristã. Chega, a Deus, de promover divisão. Chega, a Deus, de eu ficar olhando para minha esposa e dizendo a culpa é dela. Chega, a Deus, de ficar olhando para o meu esposo dizendo a culpa é dele. Chega, a Deus, de ficar olhando para meus filhos dizendo a culpa é deles. Chega, a Deus, de ficar olhando para meus pais dizendo eles é que não são bons pais. Chega. Eu é que vou fazer minha parte, Deus. Eu faço um pacto com o Senhor. O meu pacto é que eu vou mudar de vida, Deus. Eu vou confiar no Senhor. E o Senhor vai fazer o impossível na minha vida. Você quer que a sua família mude? Mude para melhor? Vai começar com você. Não vai ser com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos ou com seus pais. Vai ser com você. Você quer que essa igreja melhore? Não vai ser com o pastor, não vai ser com o seu líder de célula, vai ser com você. Ana decidiu. Eu não vou voltar para casa do mesmo jeito. Chega de drama. Eu queria mostrar um vídeo aí que é carregado de drama. Dê uma olhadinha.
1: you're going to get out of here in a while i got to get back. I love you mama i love you too baby
0: tem gente que faz drama pra tudo gente até para fazer faxina Chega de drama, chega de fazer drama, chega de reclamar dos outros, para de reclamar dos seus filhos, para de reclamar do marido, pare de reclamar da sua esposa, pare de reclamar do seu chefe, pare de reclamar dos seus funcionários, pare de reclamar dos seus membros da célula, pare de ficar falando mal do, do seus, seu líder de célula, faça alguma coisa. Eu ia cantar uma música, mas não vou cantar. Mas o povo mais velho sabe qual é a música que veio na minha mente agora. Que ela faça alguma coisa pelo seu, nosso amor. Gente, Ana cansou de viver naquela miséria. Sabe, alguns de nós estão tão acostumados com a miséria Que perderam de vista a plenitude da vida cristã. E ficam vivendo uma vida cristã de nhenhenhen, de miséria. E o pior, é que é que nem mosca. Quem vive assim atrai quem vive assim. Aí eu começo a achar que todo mundo vive assim. Aí eu faço amizade com famílias que vivem assim. Então eu sou um casal que não vive bem. Aí como eu sou um casal que não vive bem, casais que vivem bem, eu digo, tudo fingido. Aí eu começo a fazer amizade só com casais que se encrencam e que vivem brigando. Aí eu começo a dizer, sabe o que mais? Casamento é um horror mesmo, que todo, todo casal briga, né? Porque eu começo a andar só com gente que tem problema. Ah, meus queridos, Ana disse basta. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui para dizer basta. Quem sabe esses 100 dias de oração pela família vai ser um, uma virada na história da sua família. Essa tem sido a minha oração por você. Que seja um momento de virada na história da sua vida. Na história da sua família. Dê uma olhadinha no versículo 20. O que aconteceu com Ana? O Deus do impossível se manifestou. Deus sempre responde às nossas orações, às vezes ele diz sim, às vezes diz não, e às vezes ele diz espere, é aí que a gente se desespera, né? Porque de vez em quando ele diz, calma, você não está pronto para receber a minha resposta. É que nem aquela criança de cinco anos que quer pegar o facão da carne, né? O que, que você diz para ela? Não... Mas quando ela tiver 15 anos, 20 anos, você vai entregar o facão e diz, limpe essa carne para mim. Sabe? Deus respondeu a oração de Ana. Vamos ler juntos um texto? Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece vamos dizer de novo clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece Deus libertou o povo depois de muitos anos Deus abriu o mar vermelho depois deles obedecerem saindo do Egito Deus parou o rio Jordão depois que eles molharam o pé na água qual é o próximo passo que você tem que dar para que o impossível de Deus aconteça na sua vida. Qual é o passo de fé? Que Deus está esperando que você dê. Quem sabe... Você está na véspera da resposta... E você está pronto para desistir. Dizendo, sabe o que mais? Não tem jeito, não vai acontecer nada. E Deus está dizendo para você... Confie... Porque eu vou agir. Ana buscou a Deus... Ana confiou no Deus do impossível, e Ana foi fiel à promessa feita. Veja o versículo 11, depois do 24 ao 28, ele, ela dedica o seu filho ao Senhor, ele vai criar agora Samuel, é interessante porque se existe uma mãe que tinha consciência que o seu filho era presente de Deus, era Ana, e se tem uma mulher que nos dá um exemplo de como ser mordoma dos filhos, é Ana. Ela entrega seu filho para ele criar e ela vem anualmente e traz uma roupa para ele. Ela dedica literalmente seu filho ao Senhor. Uma das coisas mais difíceis para uma mãe é entender que os seus filhos não são propriedade delas, porque eles saíram de dentro delas. O relacionamento que uma mãe tem com os filhos é completamente diferente do relacionamento que os pais têm. Por mais que o pai se dê bem com os filhos e, e queira se relacionar bem com os filhos, ele não tem essa ligação umbilical que a mãe tem com os filhos. É diferente. Deus planejou que fosse assim. Que os dois tivessem um relacionamento diferente com os filhos. É projeto de Deus. Mas é interessante que essa mulher, ela sabia que os filhos... Nos foram dados por Deus para serem cuidados por nós, mas eles não são nossos. Você vive com essa certeza? Que os seus filhos não são seus? Aproveite enquanto eles são pequenos e estão sob os seus cuidados. Porque um dia eles vão bater asas. E eles têm que bater asas. Não cesseie a liberdade deles. Porque eles precisam crescer, se tornar adultos, construir a sua família, viver as suas vidas. Nós criamos os filhos para a vida e não para nós. E nesse processo, muitas vezes, eles farão escolhas que não são as melhores. Tem um livro que eu tenho recomendado aqui na igreja, Quando Bons Filhos Fazem Escolhas Ruins. É um livro muito bom para aqueles pais que estão vivendo um momento em que os filhos fazem escolhas que eles não concordam se você está vivendo esse momento eu recomendo que você faça a leitura desse livro na nossa livraria nós temos esse livro quando bons filhos fazem escolhas ruins é interessante que Ana ela coloca o seu filho nas mãos do Senhor e ela acredita em oração dê uma olhadinha no capítulo 2 versículo 1 a 11 você encontra uma oração de Ana uma oração preciosa eu queria que nós lêssemos juntos vamos lá então Ana orou assim meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente... Saia de suas bocas tal arrogância Pois o Senhor é Deus sábio É Ele quem julga os atos dos homens O arco dos fortes é quebrado Mas os fracos são revestidos de força Os que tinham muito agora trabalham por comida Mas os que estavam famintos agora não passam fome Aquele estéreo deu à luz sete filhos mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. É interessante. É uma exaltação do poder de Deus e um reconhecimento de que a vida é paradoxal. Ana cresceu no seu entendimento de Deus. Ela não se tornou uma mulher triunfalista. Alguém que achava que tudo ia dar certo, só porque agora Deus respondeu uma oração dela. Não, não, ela percebeu que a vida é complexa sim, mas Deus está no controle. Você tem essa convicção de que Deus está no controle? No controle da história da sua vida? Isso faz toda a diferença quando você chega no trabalho segunda-feira e você tem que fechar aquele negócio. E você vai para aquela reunião com aquele cliente. E você consagra aquela reunião ao Senhor e diz, Deus, eu confio no Senhor e você faz o teu melhor. E você sabe que Deus está no controle. Quando você trabalha naquele projeto, e você faz o teu melhor. E você faz sabendo que Deus está no controle. Seja qual for o resultado, Deus está no controle. Você vive com essa convicção? É isso que nos permite viver a vida abundante em Cristo Jesus. As mães têm a capacidade, têm a missão, junto com os pais, de ensinar os filhos a viver assim. Passar a fé para a próxima geração é viver dentro de casa essa realidade de que meu filho, Deus está no controle. Sabe, minha filha, Deus está no controle você tem passado isso para os seus filhos? Ah, meus irmãos. Eu encontrei uma poesia falando sobre as mães. Elas nos abençoam demais. É uma poesia do Joia Júnior. Eu queria que nós ouvíssemos essa poesia. Que fala sobre essas que têm esse desafio de nos ensinar a viver a vida. Vamos lá.
2: São como as flores, são como as flores na suavidade, no aroma e cor, no sacrifício da mocidade, na doce bênção, no puro amor. São como as rosas maravilhosas, são como os lírios brancos de paz. São flores belas de raras cores, são como o aroma que satisfaz. Cores e flores, perfumes, brilhos, dando-se inteirinhas de coração. Vivem na vida dos próprios filhos, vivem ternura, vivem perdão. As mães são flores. As mães queridas são margaridas, são girassóis. Belas estrelas que a terra nutre ao beijo quente de muitos sóis. As mães são flores. Mas flores murcham. Têm vidas curtas, sacrificiais. Que vivam muito, pedimos hoje, ao Deus bendito, que vivam mais. As mães são flores, rubras, douradas, iluminadas e muito amadas, sonho e afeição. Casa na rocha que não se abala, ouvido e fala, verso e canção. As mães são flores, Deus as proteja, Deus cuide delas com muito amor. As mães são flores, queridas flores, flores no trono do Salvador. Jardim é a vida, as mães são flores, e no seu dia cantamos nós. Deus dê a todas este presente, que vivam muito, mais do que a gente, para que nunca fiquemos sós.
0: São flores que abençoam a vida dos filhos, muito mais do que o cuidado materno, desde a mais tenra infância. Elas cuidam do caráter dos filhos, cuidam do desenvolvimento espiritual dos filhos também. Elas são responsáveis por garantir que aqueles filhos cresçam, elas estimulam para que todo o seu potencial se desenvolva. Nós vemos Ana preocupada com Samuel, lá no capítulo 2, versículos 18 e 19. Samuel, contudo ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Samuel, ele apesar da influência dos filhos de Eli. Ele escolhe valorizar a fé transmitida pela sua mãe. Você está valorizando a fé transmitida pela sua mãe? Você está abraçando o Deus da sua mãe? O Deus dos seus pais tem se transformado no seu Deus? O Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, tem se transformado no seu Deus... Durante esses 100 dias, de uma forma muito especial, estaremos orando pelos nossos filhos para que o nosso Deus possa se tornar o seu Deus. Uma experiência pessoal, durante esses 100 dias, de uma forma muito especial, estaremos orando pelos nossos pais que não conhecem ao Senhor, para que o nosso Deus possa se transformar no seu Deus. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou, deu à luz três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Foi assim que Samuel cresceu. Deus abençoou Ana com filhos, além de Samuel. Mas aquele primogênito, consagrado ao Senhor, serviu ao Senhor e teve um impacto tremendo na vida do povo de Israel. Ana foi sincera com Deus. Ela derramou o seu coração diante de Deus. Você tem o hábito de fazer isso? Derramar sua angústia, sua aflição diante de Deus? Ela confiou no Senhor no meio de uma crise. Confiou que ela era mais do que vencedora por meio do poder do Senhor. Você confia no Senhor quando uma crise vem? Ou você se desespera? você busca o Senhor no meio da crise ou você procura as soluções humanas fazendo todas aquelas coisas que até aquele que não conhece a Deus consegue fazer será que você deixou de crer no Deus do impossível e você tem vivido a vida cristã com um Deus apenas dos possíveis Ana creu que Deus faria o impossível você precisa crer hoje no Deus do impossível ela cumpriu os votos feitos ao Senhor você tem cumprido os votos que você tem feito ao Senhor eu queria falar com você pai e mãe você decide hoje dedicar seus filhos a Deus como Ana e dizendo Deus eles não são meus são seus aquilo que eu fiz quando eles eram bebês eu faço de novo hoje Talvez eles estejam nos caminhos do Senhor, talvez eles não estejam, independente de onde eles estejam. Deus, eu quero consagrá-los ao Senhor. Eu queria falar com você, filho, filha. Você está sendo fiel a Deus, como Samuel? Você tem valorizado a fé dos seus pais, a fé da sua mãe? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento, por gentileza. Feche seus olhos. Momento de oração. Momento seu com o Senhor. Qual a decisão que Deus tem colocado no seu coração? Por que Deus o trouxe até aqui? Existe algum impossível na sua família que você precisa colocar aos pés da cruz hoje à noite e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor faça com que o impossível aconteça na minha família na minha vida quem sabe a amargura que tem prendido você tem impossibilitado você de ter uma relação significativa com Deus um coração amargurado tem separado você do Senhor vá até ele como Ana foi Derrame a sua alma diante do Senhor. Quem sabe é um filho... Que tem negado a fé, tem se afastado do Senhor. Esse é um momento especial. Momento especial junto ao Senhor. Momento de você consagrar seus filhos ao Senhor. Tempo de colocar sua família diante de Deus. Quem sabe você está aqui e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus... Você já ouviu falar de Jesus? Sabe, mas não houve um tempo em que você se arrependeu dos seus pecados? Você reconheceu que Ele morreu na cruz no seu lugar? Não houve um momento em que você confessou com a sua boca Cristo Jesus como Senhor? A Bíblia diz, "Quanto a boca confessares a Cristo Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Se você quer fazer isso hoje, repita uma oração comigo. Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão. Toma minha vida em tuas mãos, Senhor. Eu quero viver uma nova vida com esse Deus do impossível. Eu quero viver uma vida com Jesus. Você fez essa oração, levante sua mão. Onde você está? E depois abaixe. Graças a Deus, louvado seja. Louvado seja. Pode abaixar. Mais alguém? onde você está, graças a Deus, pode abaixar mais alguém, levante a sua mão mais alguém, levante a sua mão onde você está, mais alguém aquele menino já veio, pode abaixar mais alguém, levante a sua mão pastor, eu quero que Jesus faça a diferença na minha vida eu quero que aquele sangue que nós cantamos na hora da ceia, me limpe de todos os meus pecados mais alguém, levante a sua mão, onde você está depois abaixe, graças a Deus mais alguém levante a sua mão, mais alguém Vamos nos colocar de pé, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos começar a cantar. Eu queria convidar você que levantou sua mão agora, dizendo eu quero Jesus como meu Salvador. Convidar você para vir até aqui à frente. Nós temos conselheiros que vão orar por você, ministrar a sua vida, abençoar a sua vida. Nós queremos ajudá-lo nesse momento tão especial da sua vida, da sua caminhada. Venha até aqui. Chegue até aqui. Nós vamos orar por você. Enquanto nós cantamos, pode vir nós vamos orar por você você que levantou a mão dizendo eu quero Jesus como meu salvador isso mesmo, pode vir, que coisa boa graças a Deus, pode vir isso, graças a Deus louvado seja Deus esse menino, que coisa boa graças a Deus, pode vir louvado seja Deus temos conselheiros aqui para abençoar você graças a Deus pode vir graças a Deus isso mesmo, graças a Deus Louvado seja Olha lá
1: Coisa boa Graças a Deus Louvado seja
0: Os duas senhoras aqui Precisamos de conselheiras Minha Um casal casa Mais um casal chegando Coisa boa Graças a Deus Mais uma senhora chegando Graças a Deus
1: Olha lá
0: Amém Louvado seja Deus falou, seu coração pode vir Onde
1: Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde a prosperidade, amor e vida
0: Eu queria agora falar com você Você que está aí nós vamos ter um desafio de 100 dias de oração pela família. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. O seu compromisso vai ser um compromisso parecido com o de Ana. Deus, eu quero orar pela minha família como eu nunca orei na minha vida. Eu vou orar lá em casa, eu vou orar nas vigílias que nós vamos ter na igreja. Nesses 100 dias. Quem sabe você vai passar o resto da vida orando desse jeito. Mas nesses 100 dias eu vou orar diferente eu vou orar diferente pela minha família eu assumo um compromisso tem alguma coisa lá em casa que eu estou esperando que o poder de Deus venha intervir para que a gente tenha alguma coisa diferente tem alguma coisa na sua família que precisa mudar, mudar para melhor tem? você vai chegar aqui, pode vir pode sair do seu lugar e vir nós vamos cantar, Quando nós cantamos aqui a frente vai encher, eu sei disso pode vir, cheguem aqui mais para frente por favor vocês cheguem um pouco mais para frente, pode vir. Vai encher mesmo, pode vir todo mundo. E nós vamos orar e dizer: Deus vai acontecer um milagre lá em casa, as coisas vão mudar para melhor, porque o teu poder vai se manifestar na nossa casa.
1: Nossa, Deus, meu lar, Senhor, um lugar de A casa que um dia Te recebeu Nunca mais saberá Viver
0: Sem ti e Deus vai agir Tem alguém ainda parado aí dizendo Ah, sei lá Eu já fiz isso tantas vezes Deus está incomodando o meu coração Talvez você seja membro de igreja Há muitos anos Você já ouviu muitas mensagens Sobre família você já ouviu muitos apelos sobre lar, sobre casa talvez você esteja ainda na fase da desesperança sabe, eu não sei se vai acontecer alguma coisa eu quero dar boas novas para você pode acontecer sim pode acontecer mas você tem que dar o passo de fé você tem que pisar a água do rio Jordão você tem que dizer Deus, eu estou crendo contra as possibilidades foi o que Ana fez Deus, meu coração está amargurado, mas eu estou aqui me derramando diante do Senhor Deus, eu tenho dúvidas se um dia eu posso ter um filho, mas eu estou aqui clamando por esse pedido, por esse sonho que eu tenho, Deus a irmã Cristiane Grazotti quantas vezes ela veio aqui à frente chorando Clamando, pedindo por um filho, e Deus deu a graça dela conceber. Tem o um impossível na sua família. Você gostaria de interceder para que Deus abençoasse o seu lar de uma forma incrível? Tem alguém na sua família que precisa ser tocado pelo mover de Deus para pegar fogo no coração, para amar mais ao Senhor, para buscar mais ao Senhor? Nós vamos cantar mais uma vez e depois nós vamos orar. Venha se unir a esse grupo que está aqui à frente, dizendo: Eu quero que Deus faça alguma coisa nova lá na minha casa. Começando por mim, e eu estou dando espaço de fé. Pode vir, enquanto nós cantamos.
1: Minha casa será um pedaço do céu. I'm
0: olhos coloque diante do Senhor o seu pleito você que está na internet, feche seus olhos você pode se ajoelhar aí na sua casa, faça isso coloque-se de joelhos onde você está una-se a nós que estamos aqui nós queremos que você participe desse momento então, se você quer colocar seu pedido de oração aí no chat coloque, nós vamos estar orando durante essa semana por você também tantas famílias enfrentando enfermidade falei com a irmã Ed nessa semana, ela estava se recuperando bem Eu recebo a notícia que ela voltou para a UTI depois de uma nova cirurgia temos que orar por ela a irmã Aristeu da irmã Lólia Continua com dificuldades. Reinicia seu tratamento. Irmã Celi fez cirurgia. Está em casa se recuperando. Tantas pessoas. Irmão Eli Marques em casa se recuperando da cirurgia. Irmão Nima Silvia em casa com o filho. Se recuperando. Deus amado. Meus queridos, tantos que sofrem com enfermidades irmãos queridos que precisam do teu alento como bom pastor aquele que nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas nós nos unimos como igreja e oramos por eles clamamos por cura Senhor cura física alento espiritual forças clamamos por pelas suas emoções, para que estejam estáveis. Ah, oh, Deus bendito, que haja glória para o Teu nome, através do restabelecimento dos Teus filhos. Ah, oh, Deus, o Senhor conhece nossos corações aqui. O Senhor sabe como nós amamos nossas famílias, como nós desejamos ter um lar que seja um pedacinho do céu mesmo. O Senhor conhece a luta de cada um dos teus filhos aqui. Cada um deles tem uma luta diferente. Tem um desejo diferente no coração. A oh, Deus... É incrível para nós pensarmos... Que o Senhor conhece cada uma das questões... Que está no coração de cada um de nós. E o Senhor conhece com detalhes... O teu coração chora com o nosso coração, o teu coração se importa e o Senhor intervém a nosso favor. Nós pedimos que o impossível aconteça, porque para o Senhor os impossíveis são possíveis. Nós pedimos que a manifestação do teu poder seja tão clara que nós tenhamos que dizer foi Deus quem fez. E nós vamos render toda a honra e toda a glória para o Senhor e para o Senhor apenas. Ó oh, Deus bendito, nós te exaltamos Senhor, te glorificamos, porque só o Senhor é Deus. Toma oh Deus bendito em tuas mãos a vida de cada um destes irmãos que estão aqui abençoa-os com graça, com favor, com misericórdia. Conceda a Deus que nós tenhamos alegria de ouvi-los contando durante esses dias de como o Senhor atendeu suas preces. Permita que durante esses cem dias nós sejamos surpreendidos pelo mover do Senhor e que hoje mesmo, amanhã, nós já possamos perceber as respostas do Senhor às nossas orações. Ó oh, Deus, abençoa esses que vieram à frente dizendo, eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma-os em Tuas mãos, para que permita que nós como igreja sejamos bênção nas Suas vidas. Nós saímos daqui desse culto, Deus, com a certeza... De que o Teu amor que é eterno, a graça de Jesus, nosso Salvador e as consolações do Teu Santo Espírito estarão conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.